0: Ich habe mir so eine Liste geschrieben mit allen Punkten, über die ich heute mit euch sprechen möchte. Und die Liste ist an sich schon relativ lang und das Recap hat schon ein paar Punkte. Von daher würde ich sagen, starten wir jetzt einfach in die Folge. Und ich sage herzlich willkommen zu Bring Back Burner, Ausgabe 4. Und unser Thema heute ist Tom Gerhard. Aber bevor wir mit Tom Gerhard starten möchte ich, wie eben gerade schon angekündigt, ein kleines Recap machen oder ein Review oder wie auch immer wir das nennen wollen. Und zwar habe ich einen Nachtrag ähm, zum Thema Schach. Also ich glaube, ich habe zum Thema Schach und Olympia ein paar Sachen. Zum Thema Schach. Erstens, ähm, mir ist ganz durch die Lappen gegangen, dass wir gerade einen Schachhype haben, der zumindest in der Computerspielbranche so ein bisschen... Äh, gerade am Start ist und zwar geht es um Auto Chess, das habe ich ganz vergessen, äh, ein sehr beliebtes, äh, sehr beliebtes Spielmodus oder bezieh bis, beziehungsweise jetzt mittlerweile auch schon eigenständiges Spiel, Auto Chess ähm, ist natürlich relativ weit weg vom klassischen Schach, aber finden wir ja cool, denn wir haben uns ja auch selber Modifikationen überlegt, also von daher der Hype äh, ist gar nicht so weit weg, ähm, das war der erste Punkt. Dann hatte ich hier ein Riesenaufreger-Thema, steht hier. Ja, Riesenaufreger-Thema, in der Tat. Ähm ja, es geht um Kontinente und Flaggen. Das ist ja beim letzten Mal in der Olympia-Folge auch schon ein bisschen äh, angekommen äh, bei euch wahrscheinlich, dass ich da so ein bisschen im Struggle war, was die Kontinente angeht. Und da habe ich mich über Flaggen aufgeregt. Und im Nachgang habe ich mich dann noch weiter informiert. Und da ist mir fast der Kragen geplatzt. Denn äh, das ist, da kann ich jetzt nicht so viel drüber sagen. Es wird auf jeden Fall eine Extra-Sendung geben. Vermutlich ein Rant. Ich muss halt nochmal überlegen, wie ich das auch ein bisschen konstruktiv verpacken kann. Aber ja, ich sage dazu jetzt erstmal nichts mehr. Es ist eigentlich sehr viel Unklares und sehr viel Wischiwaschi, gerade was so Wikipedia angeht. Und irgendwie ist da kein gemeinsamer Konsens. Von daher meine These an dieser Stelle wenn man Wikipedia mal richtig aufräumen würde, also mal richtig aufräumen würde und sich zwar alle grundlegenden Themen, die grundlegenden Themen der Menschheit, worauf man sich vielleicht verständigen müsste, mal aufklärt und dann nicht so sieben, acht Alternativversionen noch mit reinschreibt, wo man sagt, ja, irgendwie hat keiner ähm, den Mut, jetzt mal die korrekte Lösung hier anzugeben. Äh, wenn man das mal machen würde und das einfach ein bisschen vereinheitlicht, dann ähm, werden wir dem Weltfrieden, sage ich jetzt mal, ein ganzes Stück näher. Also einfach mal dieses ganze Wikipedia-Geraffel äh, aufräumen. Und da man äh, klare, klare Linie bekennen. Dass man auf einen Artikel klicken kann, der Kontinente heißt und einem da direkt gesagt wird, hier, das sind die Kontinente. Und nicht äh, fünf verschiedene Glaubensrichtungen. Was könnte ein Kontinent sein? Aber dazu werde ich vermutlich mal irgendwann eine extra Sendung machen oder ja einen kleinen rahmen zwischen einschieben, falls mal irgendwie sowas wie eine, äh, eine Pause gibt, in der ich nicht aufnehme, dann werde ich so eine kleine Extrasendung mit reinschieben. Gut, äh, der Punkt zu Olympia. Äh, ich habe noch einen Punkt zu Olympia, und zwar noch einen, äh, eine Anmerkung von meinem Podcast-Kollegen Sven. Der hatte mich darauf hingewiesen nach der Folge, dass die Olympiade ähm, kein Ereignis ist, sondern das beschreibt die Zeit zwischen den Olympischen Sommerspielen. Die Zeit zwischen den olympischen Sommerspielen ist die Olympiade, was mich noch viel mehr aus dem Konzept gebracht hat, was mich noch viel mehr irritiert hat. Ähm, denn jetzt macht für mich diese Mathe-Olympiade noch weniger Sinn oder ergibt für mich noch weniger Sinn. Denn was ist denn die Mathe-Olympiade? Also die Zeit zwischen was ist denn die Mathe-Olympiade? <lacht> Verstehe ich nicht. Also gibt es denn nochmal die matte olympischen Spiele? Dann am Ende der Olympiade? I don't know. Und letzter Punkt. Letzter Punkt zum Nachtrag. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe einen lieben Kollegen, ähm, der David. Und David sagt von sich selber, er ist der größte Fan und zeitgleich größter Kritiker von Bring Back Birne. Und ich glaube, das würde ich ihm auch zugestehen, dass das so ist also dass er größter Kritiker ist, größter Fan, kann ich nicht beurteilen, aber größter Kritiker, ähm, denn er bringt viel, äh, viele Punkte mit rein, die auf jeden Fall konstruktiv sind und äh, auch zum Nachdenken anregen. Und mit David habe ich letztens ein äh, intensiveres Gespräch gehabt und wir haben uns über andere Podcasts unterhalten. Dann sind wir in eine kleine Wette eingegangen. Es ging um einen Podcast mit Florentin Will. Ich musste meiner Schande gestehen, ich habe die Wette verloren. Und äh, was wünscht sich ein größter Fan eines Podcasts? Natürlich mal erwähnt zu werden, namentlich. Also an dieser Stelle löse ich meine Wettschulden ein. David, äh, vielen Dank, dass du den Podcast hörst. Und äh, du hattest natürlich recht. Damit seist du gegrüßt. Und ja, willkommen zu unserem Hauptthema. Wie ich gerade schon gesagt habe, geht es heute um eine Person. Und zwar um Tom Gerhardt, den wahrscheinlich fast jeder Deutsche kennt. Ich weiß es nicht. Ich würde es mal behaupten, was jeder Deutsche kennt, Tom Gerhardt. Und zwar aus seinen beiden großen polarisierenden Paraderollen. Tommy, der Vollidiot mit der Bommelmütze aus Vollnormal, Ballermann 6. Und ich weiß gar nicht, ob er bei den Superbullen auch den Tommy so spielt. Ich glaube, ja, bei "Super Superbullen auch. Und seine zweite Paraderolle ist der, der Seriencharakter Hausmeister Krause. Und ja, Tom Gerhard, was kann man viel zu dem sagen? Ich habe äh, natürlich mal wieder oberflächlich recherchiert. Er war damals beim Bund irgendwann mal. Ähm, dann hat er irgendwie sein Abitur gemacht und hat Germanistik und Philosophie studiert. Das ist jetzt nicht die richtige Reihenfolge, <lacht> äh, vermutlich. Ich glaube, er war, hat, hat erst Abitur abgeschlossen und war dann beim Bund. Egal, äh, tut auch nichts zur Sache, das sind einfach so ein paar Fakten am Rande. Ähm, ja, Tom Gerhardt hat sich über viele Jahre ein, ja, ich würde mal sagen Idioten-Image aufgebaut. Das ist jetzt nicht böse gemeint. Ähm, aber wenn man den, die Privatperson oder die Person Tom Gerhardt sieht, dann äh, hat man natürlich sofort den Bommelmützen-tragenden ähm, Tommy vor Augen oder halt Hausmeister Krause. Eins von beiden. Äh, oder halt beides, äh, das sind so die stärksten Assoziationen zu Tom Gerhardt. Und wir können uns natürlich jetzt fragen, warum, warum habe ich mir Tom Gerhardt rausgepickt? Ähm, er ist, äh, das ist ja schon mal Grundvoraussetzung, mit Sicherheit nicht mehr in aller Munde und schon gar nicht in all unserer äh, täglichen Gedankenwelt präsent. Das heißt, Tom Gerhardt ist so ein bisschen untergetaucht, weil von ihm kommt halt nicht mehr viel. Ähm, ich habe Tom Gerhardt aber ausgesucht, weil ich finde, dass er ähm, ein Mann mit sehr viel Potenzial ist. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ein Mann mit sehr viel Potenzial, was noch seine Zukunft angeht. Aber ähm, ich sehe das Ganze ein bisschen kritisch, denn ich hatte einen Plan für Tom, für Tom Gerhards Zukunft, hatte ich eigentlich schon seit längerem, und jetzt sind so ein paar Ereignisse dazwischen geschlittert, ähm, weswegen es vielleicht jetzt sinnvoll ist, bevor das Ganze eskaliert, ähm, hier nochmal ein bisschen äh, Mentoring zu betreiben. Also, wir fassen mal kurz zusammen. Also wir haben äh, Hausmeister Krause, Voll normal, Tommy und dieses Idioten-Image. Da hatten wir eine lange Funkstelle, weil wie gesagt. Wenn mal was von ihm kommt, dann ist es irgendwo eine kleine Nebenrolle. Ich habe mir den, hab den Wikipedia-Artikel von ihm irgendwo hier aufgemacht. Können wir mal zusammen reingucken. Filmografie. Ist das hier alles? Ist das nicht der gesamte Artikel? Achso, das ist der englische Tom Gerd-Artikel, warum auch immer der als erstes kommt. Vielleicht ist er ja im Ausland ja schon ein Star, ich weiß es nicht. Wir gucken uns die Filme an. Hier 1994, voll normal. Dann kam drei Jahre später Ballermann 6. Ähm, die Trilogie schließt 2011 mit die Super Bullen ab. Ähm, ob da jetzt nochmal ein äh, weiterer Film mit dieser Konstellation Tommy und äh, Mario kommt? Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es wirklich nicht. Äh, nichts gegen die Filme an sich. Die haben halt ihren ganz eigenen Humor. Ich würde jetzt auch behaupten, die sind nicht so gut gealtert. Also es ist jetzt nicht äh, eine zeitlose Comedy, die da vollzogen wird. Ähm, danach haben wir sehr viel Zeug hier in der, in der Historie. Der Blender, Agent Ranjit rettet die Welt. Es sind teilweise Sachen dabei, die nicht mal einen Wikipedia-Artikel haben. Der aktuellste Eintrag ist Verpiss dich Schneewittchen, soll ein Film sein Wie gesagt, nicht mal ein Wikipedia-Eintrag Von daher äh, können wir das eigentlich vernachlässigen Also eine Sprechrolle äh, in Ritterrost 2 2017, Ritterrost ähm, kann ich nur empfehlen, ist ein sehr gutes Hörspiel, gibt es jetzt hier auch ähm, schon zwei Filme von und das würde ich sagen auf jeden Fall ein positives ähm, ein positiver Punkt hier in seiner Vita Nichts, also wie gesagt, nichts äh, gegen den alten Tom Gerhard. Ich sage jetzt immer den alten Tom Gerhard, wenn ich den ähm, blödel Tom Gerhard meine. Denn ähm, ich möchte ja eigentlich ein ganz neues Bild erschaffen von ihm. Und da gibt es noch einen weiteren Punkt hier in, seiner, ähm, in seinem Ablauf, in seiner äh, Fernseh- und Filmkarriere. Und zwar 2015 gab es ähm, eine Ausgabe Soko 51.13, das ist ja so eine ähm, deutsche Kriminalserie, so ähnlich wie Tatort halt. Ähm, und da hat er mitgespielt. Ich konnte leider nicht, also ich halt konnte die Ausgabe nicht finden. Das heißt, ich konnte mir das nicht nochmal angucken. Es gibt ähm, einen Trailer auf YouTube. Da sieht man ihn ganz, ganz kurz. Und da kann man sehen, dass er ähm, dass Tom Gerhard dort eine ernst, also eine ernstere Rolle spielt. Und er spielt, glaube ich, so eine Art ähm, Firmenchef oder ähm, ja, so ein, so ein Geschäftsmann halt. Und leider muss ich an der Stelle sagen, es war wirklich nur ein paar Sekunden, aber er spielt leider mit Dialekt. Das bedeutet, er spricht Kölner Dialekt. Und ähm, das wäre definitiv ein, ein Punkt für mich, den ich rausgestrichen hätte. Wenn, also das war sozusagen der Approach. Ich kann ja schon mal sagen, ich möchte gerne eine ernsthafte Rolle für Tom Gerhard finden, ähm, die er gut ausführen kann, mit der er nochmal nach den Sternen greifen kann und dieser Geschäftsmann sah schon ganz gut aus in diesem Trailer. Aber wie gesagt, der Dialekt, der muss natürlich weg. Wir wollen möglichst viele, ähm, möglichst viele Konnektoren, äh, Verbindungsstücke zu dem alten Blödel Tom Gerhard äh, kappen. Und da ist der Dialekt sehr hinderlich. Äh, da hätte er vielleicht äh, sogar einen anderen Dialekt für lernen können, denn ich denke mal, er kann sowas. Er hat ähm, erst einen schlauer Kopf, ne? er hat, wie gesagt, er hat Germanistik und Philosophie studiert und er hat auch Theater gespielt zwischenzeitig. Äh, da hat er ein paar anspruchsvollere Rollen, glaube ich, gespielt. Soweit ich das nachvollziehen kann, ist es nicht ganz so einfach. Dann aber wiederum, was ich gar nicht gut finde, hat er ein Bühnenstück, also er hat auch Bühnenstücke, ne? so Comedy-Bühnenstücke. Ähm, hier ist ein Bühnenstück, das nennt sich Ketten der Liebe und da habe ich einen Ausschnitt gesehen, Ja, spielt einmal Hausmeister Krause da drin. Und das zweite ist tatsächlich so eine Art, ein sehr Art verwandter Charakter wie der Tommy. Also auch so ein sehr überzeichneter Idiot. Ich glaube sogar auch mit einer Jeans Weste an. Um, nicht so optimal. Also ich, ich sage jetzt mal so, ich muss jetzt an dieser Stelle eingreifen, denn ähm was, was passiert gerade? Was passiert gerade? Also wir haben Tom Gerd, ich, wie gesagt, ich mache es nochmal den Artikel auf. Also sagen wir, der letzte Film, der große letzte Film, das muss ich wirklich in Anführungszeichen setzen, war die Superbullen. der äh, sollte anschließen an die Erfolge von Vollnormal und Ballermann 6. Okay, die haben diese typische Konstellation Tommy und Mario. Der Film war 2011, jetzt haben wir 2019. Das heißt, es sind acht Jahre vergangen. Und acht Jahre ist eine lange Zeit und es ist eine Zeit, wo man sagen kann, okay, die Leute ähm, denken nicht mehr großartig über Tom Gerhard nach, was für uns, für unseren Plan, perfekt ist. Klar denken sie noch an den Tom Gerhardt, wenn sie über ihn nachdenken, denken sie natürlich immer noch an den Tom Gerhardt, der ähm, diese ikonischen Comedy-Figuren gespielt hat. Aber es wäre alles perfekt gewesen, wenn mh, er nicht zwischenzeitlich noch. Mist gebaut hätte, sage ich jetzt mal. Und jetzt haben wir den äh, ersten Fauxpas und zwar letztes Jahr habe ich einen Ausstand gefunden, da ist Tom Gerhard wieder als Tommy aufgetreten, was die, ich sag's jetzt einfach mal so, schlechtere Wahl sogar noch von beiden äh, Charakteren ist, denn die ist einfach noch krasser assi und noch krasser unpassend ähm und schlecht gealtert als Hausmeister Krause. Weil Hausmeister Krause äh, ist natürlich auch jetzt keine Figur, die man... Ja, die ist jetzt einfach auch nicht mehr aktuell. Aber Tommy ist erstens älter und zweitens, ähm, dadurch, dass es so eine sehr überzeichnete Person ist, ähm, da fällt es halt noch unangenehmer ins Gewicht. Also er ist ähm, aufgetreten als Tommy- bei der Freiwilligen Feuerwehr oder Berufsfeuerwehr von Köln-Kalk. Ähm, ein totaler Cringe-Moment. Man guckt das Video an, es ist super unangenehm. Die Feuerwehrmänner lachen auch alle nicht, was natürlich daran liegen kann, dass sie gesagt haben, ja, die müssen alle ernst stehen. Ähm, aber ich kann mir auch einfach vorstellen, dass es nicht lustig war, was er da gemacht hat. Und das ist natürlich schlecht. Jetzt haben wir den Vorteil, dass die Sachen, die er jetzt in den letzten Jahren gemacht hat, ähm die dann doch immer noch nah an, sein, an seinem alten, ähm, an alten seiner alten ähm, Figur dran hängt, dass diese Sachen, ich glaube, unterm Radar passiert sind. Also wenn man sagt jetzt irgendwie, das hat kaum jemand mitbekommen, weil die Leute sind nicht so drin in diesem ganzen tom gerhardt business in dieser Tom-Gerhard-Welt und verfolgen das nicht so stark. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass er diesen Quatsch halt ähm, in der Zeit gemacht hat, wo er einfach nicht mehr diese Aufmerksamkeit bekommt. Wir müssen jetzt aber natürlich gucken, was passiert. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin, dass da demnächst wieder so ein Tom-Gerhard- ähm, Tommy- Mario-Film rauskommt. Also, ich habe ein bisschen Angst, dass diese Promo-Aktion da bei der Feuerwehr ähm, tatsächlich auch nicht nur irgendwie äh, zur Unterstützung der Köln-Kalker Feuerwehr ist, sondern auch ein bisschen Promo für ein Bühnenprogramm oder einen Film, der noch kommt. Und ja, da will ich jetzt ein bisschen eingreifen und sagen, Tommy, Fokus, wir müssen... Ähm, wir brauchen ein charakterliches Rework. Wir brauchen einen neuen Tom Gerhard, der für was ganz anderes bekannt wird. Und es ist ja, glaube ich, oft so, dass man sagt, wenn man jetzt einen Schauspieler hat, ähm, sagen wir jetzt einfach mal sowas wie Otto Walkes. Ne? Der ist äh, ein Riesen ähm, Komiker und kann man auch darüber diskutieren, ob er seinen Zenit äh, überschritten hat und sein eigenes mal nach und nach einreißt, indem man noch weitermacht. Ähm, das ist ein ganz anderes Kapitel. Aber oft ist es so, dass man in Deutschland dann sowas sagt wie, ja, der hat ja immer nur so Comedy gemacht. Um, kann man den sich auch in einer ernsthaften Rolle vorstellen? Ich könnte, könnte, man, könnte der auch ernst spielen? Und dann wird eigentlich fast immer sowas reingeworfen in den Topf wie Tatortkommissar. XYZ als Kommissar im Tatort der sagen die Leute oh ja ich, ich, ich könnte ihm auch eine, eine Kommissarsrolle im Tatort äh, könnte ich ihm zutrauen ja das Konzept an sich ist doch ziemlich eingefahren weil das ist natürlich schon ein paar Mal passiert wir haben jetzt ähm, so jemanden wie ähm, Christian Ulm der natürlich ein fantastischer Schauspieler ist wenn sowas auch gut kann auch schon mal als Kommissar im Tatort gesehen funktioniert aber ich glaube auch nicht, dass das die Herausforderung ist, äh, Herausforderung ist, weil so ein Tatort auch nicht unbedingt das beste Format ist, finde ich dafür, denn so ein, denn also Tatort ist in den letzten sagen wir jetzt mal grob zehn Jahren ja sehr auseinandergedriftet, was die einzelnen Städte angeht und ähm, da ist viel experimentiert worden. Ich meine, ich brauche nur sagen, tilt Schweiger Tatort. Äh, wir haben Tatorte mit Kommissaren, die so dermaßen jung sind, dass es schon also unrealistisch wird, wie jung diese Kommissare sind. Einfach nur, um auch ein jüngeres Publikum anzusprechen. Also es wird einfach viel Quatsch gemacht im Tatort und ich möchte eigentlich nicht Tom Gerhardt äh, da reinwerfen. Weil ich glaube nicht, dass das ein Boost für ihn wäre. Wenn er einen guten Tatort-Kommissar spielen würde, dann müsste er erstmal in einem Tatort spielen, der gut geschrieben ist, was nicht so einfach ist und solche Leute kriegen trotzdem immer noch irgendwie diesen, diesen schlechten deutschen Witze auf den Leib geschneidert und das wollen wir einfach nicht. Wir wollen nicht Tom Gerhardt in der Witz Position in der Witzfigur wiedersehen. Ich habe hab dann jetzt einen ganz anderen Vorschlag und eine ganz andere Herangehensweise. Also, ich habe eher an sowas gedacht wie eine Netflix-Produktion. Eine richtige gute, super gut produzierte, mit schönen Bildern und äh, einem Richtig, richtig, richtig äh, sweeten Soundtrack. Eine Netflix-Produktion. Wir haben jetzt äh, deutsche Netf Netflix-Produktionen gehabt, die wirklich sehr, sehr gut waren. Ähm, ich bin großer Fan von äh, How to Sell Drugs Online Fast und Dark. Ich finde, äh, Dark ist auch super gut geworden. Ähm, der Soundtrack ist gut, die Stimmung ist gut, die Bilder sind sehr, 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 sehr schön, Charaktere sind gut geformt, äh, Storytelling ist ähm, sehr sehr ähm, anspruchsvoll. Also Dark, ich meine, Dark, du kannst keine Folge ähm, nur so halb aufmerksam gucken, weil du dann komplett raus bist. Ich habe die erste Staffel Dark geguckt, dann die zweite Staffel, also die erste Staffel Dark eigentlich ziemlich zu Release. Die zweite Staffel Dark wollte ich auch zu Release gucken, das ist ja über ein Jahr später oder anderthalb Jahre später. Und das äh, hier kommt keine Spoiler, ne? also ich will jetzt nicht zum Inhalt sagen, aber es ist einfach super, super schwierig gewesen, wieder reinzukommen. Was eigentlich schon dafür spricht, wie komplex ähm, die Serie ist. Und also mir hat das sehr gut gefallen. Ähm, es war nichts, was durchschaubar war. Und Tatort muss ich ganz ehrlich sagen, Tatort ist für mich zu 90 Prozent alles klar. Also nach den ersten 10 Minuten ist eigentlich alles klar. So, dann kann man halt noch äh, darüber spekulieren, äh, was da zwischen den Charakteren auch passiert. Aber die Story, die eigentliche Story der Kriminalfall oder so, ist für mich eigentlich Klar, und das macht keinen Spaß. Da ist nichts mit äh, Spannung. Da kommt keine Spannung auf. So, das ist es einfach. Und wir wollen Spannung. Wir wollen aber auch, äh, wie gesagt, schöne Bilder. Ich möchte Tom Gerhard eigentlich in einem Setting sehen, was so leicht melancholisch ist. Äh, wie gesagt, ist, man muss natürlich irgendwie die Distanz schaffen zu diesem überzeichneten, comicartigen Charakter. Deswegen, ich möchte ihn in... in ähm, ich möchte viele Pastelltöne sehen. Ähm, ich möchte ja, triste Tristesse möchte ich sehen und äh, leichte Melancholie, ähm, viele dunkle Szenen und Spannung. Was habe ich mir jetzt vorgestellt? Also, ich habe mir überlegt, dass wir Tom Gerhardt in eine Art MacGyver-Rolle stecken. Äh, MacGyver äh, habe ich früher als Kind sehr, sehr gerne geguckt. Es ist ja so eine typische 80er-Serie und es gibt meines Erachtens nach aktuell nichts, was irgendwie in diese Richtung MacGyver geht, sondern wir haben halt so äh, Stranger Things, ähm, Eske, äh, Dinge, ähm, hier ich weiß gar nicht, der Film der Summer of 84 oder wie er heißt, <lacht> der auch ziemlich stark in die Kerbe schlägt, ähm, mit der Musik und so weiter aus den 80ern, viel Retro, ich möchte eigentlich eher sowas... Ich finde, MacGyver war auch... MacGyver war zwar Action, aber nie so überladen Action. Und MacGyver war recht schlicht. Aber es hatte halt... Es hatte so einen gewissen Nerdfaktor durch diese ganzen -Line. Ähm. Ja, es... Es war jetzt kein Meisterwerk. Äh, Spannungstechnisch Meisterwerk definitiv nicht. Ähm... Aber ich finde diesen Charakter, Angus MacGyver, echt cool. Ist eigentlich so ein, so ein ikonischer Charakter, der aber gar nicht mehr so richtig auf dem... Auf dem die meisten Leute nicht auf dem Schirm haben. Ist eigentlich ein typischer Charakter für eine bringback birne folge ähm, Aber werde ich nicht machen. Äh, zumindest nicht in nächster Zeit. Also ich möchte Tom Gerd in so einer Art MacGyver-Rolle haben. So, jetzt kann man natürlich hingehen und irgendwie sich MacGyver schnappen und äh, das alles so ein bisschen rebranden und ein bisschen äh, hochziehen und neu machen und hübsch machen und fertig. Ähm, aber also ich stelle es mir so vor. Ähm, Tom Gerd spielt einen, sagen wir jetzt mal gut gealterten, MacGyver artigen Typen, der früher in einem geheimen Forschungslabor beschäftigt, beschäftigt war, in dem Genetische <lacht> Tierversuche gemacht wurden. So, also er ist erstmal primär ist er ein schlauer Kopf, ein sehr gebildeter ein Wissenschaftler. Ähm, er ist irgendwie Autodidakt, ähm, hat eine Hobbywerkstatt oder sowas in der Art zu Hause. Ähm, kennt sich mit äh, so Bassline und Crafting, sage ich jetzt mal ganz gut aus. Ähm, wir haben immer wieder in der Serie Flashbacks, die seine seine schlechten Erinnerungen, seine traumatischen Erlebnisse und seine Gewissensbisse und Gewissenskonflikte zeigen, die seine Vergangenheit ähm, äh, die seine Vergangenheit in ihm quasi hinterlassen hat. Denn er hat ähm, in einem Forschungslabor gearbeitet, in dem Tierversuche äh, auf genetischer Basis äh, durchgeführt wurden äh, und man sieht halt also man sieht halt zum Beispiel in den Flashbacks dann so in Verschwommen, äh, wie so, wie Affen aus einem Käfig geholt werden und dann schreckliche Versuche mit den Affen zum Beispiel gemacht werden. Man muss das natürlich alles äh, erstmal hinter so einem Schleier, ähm, damit es auch nicht zu viel äh, Brutalität am Anfang ähm, gibt und sollte auch nicht zu krasser Einstieg sein. Man ähm, soll auf jeden Fall mitbekommen, dass er äh, darunter leidet, unter dem, was er damals gemacht hat und Jetzt ist er, hat er diesem ganzen Thema entsagt, weil irgendwann konnte er damit einfach nicht mehr umgehen und ähm, hat quasi so eine Komplettwende durchzogen äh für sich und ist ähm, in, ja, sagen wir mal in seinem Verbund von Tierschützern quasi die Geheimwaffe der Tierschutzorganisation. Also er versucht jetzt genau den Leuten und den ähm, Laboren zum Beispiel, den Gar auszumachen, machen, äh, für die er damals gearbeitet hat, mit denen er, deren Forschung er quasi betrieben hat. Das heißt, ähm, Tom Gerhard zieht dann als äh, diese Person, für die wir vielleicht noch, ich weiß es nicht, gemeinsam äh, einen Namen finden müssen. Er zieht durch Osteuropa. Und nimmt zum Beispiel Pelzfarmen hoch oder Versuchslabore oder äh, irgendwelche Züchter oder was auch immer. Sein Ziel ist natürlich immer, die ähm, Tiere zu befreien und die ähm, teilweise manchmal die Leute auszuschalten, die ihn auf dem Weg aufhalten. Möchte natürlich möglichst wenig Schaden anrichten, ähm, also zumindest wenig menschlich, äh, menschlichen Schaden anzurichten ähm, oder personellen Schaden aber er versucht auch immer so ein bisschen die Städte des Grauens lahmzulegen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich kann es mir gut vorstellen, so osteuropäische Pelzfarm äh, oder wie gesagt Versuchslabore, wo er dann quasi sich den Weg reinbahnen muss und äh, dann immer wieder in Situationen gerät, in denen er angewiesen ist auf sein ähm, Improvisationstalent. Er, hat natürlich, er ist natürlich nicht alleine, das ist jetzt, keine komplette One-Man-Show, sondern er hat irgendwie auch ein Team um sich versammelt. Ähm, wie gesagt, er ist äh, Mitglied äh, einer großen Tierschutzorganisation, einer, einer Elite dieser Tierschutzorganisation, die, äh, wie gesagt, versucht, die Tiere zu befreien und auch die Missstände aufzuzeigen. Das ist ja auch eine, es kann eine Serie werden, die sich sehr viel damit beschäftigt, wie der Mensch mit, den, mit dem Tier umgeht und äh, das ist, hat ja auch so einen moralischen Aspekt für den Zuschauer, dass er sich damit auseinandersetzt. Einerseits ist die Serie sehr spannend, andererseits sind das wahrscheinlich Szenen, die man nicht sehen möchte. Ähm, weil keiner geht eigentlich, oder fast keiner, das kann ich natürlich nicht sagen, aber die wenigsten Leute werden sich freiwillig ähm, Videos anschauen, in denen Tiere gequält werden. In denen Tieren bei lebendigem Leib das Feld abgezogen wird, was es natürlich gibt in unserer Welt. das ist ja keine Fiktion, sondern das gibt es. Und das ist grausam. Und das äh, möchten wir mit dieser Serie, darauf möchten wir hinweisen. So. Es soll jetzt aber keine Serie sein, die jetzt die ganze Zeit mit der Moralkeule äh, kommt, sondern es ist halt ein Thema. Und es gibt auch viele ähm, Momente, in denen halt äh, Szenen gezeigt werden, ob sie jetzt explizit gezeigt werden oder eben nicht, oder ob es nur angedeutet wird. Äh, aber wo Tiere, in denen Tiere gequält werden, was ganz schreckliche Gefühle auslösen sollte. Aber wie gesagt, man bleibt dabei, denn es ist spannend und der Charakter ist interessant, er entwickelt sich, Tom Gerhardt ähm, muss für diese Rolle natürlich ähm, sich vorbereiten, ne? er muss körperlich fit sein, äh, es sollte Szenen geben, in denen man dann halt auch durchaus sieht, dass er ähm, trainiert ist, daraufhin trainiert ist auch ähm, diese Fitness- zu haben, um diese Missionen auszuführen. Er soll jetzt natürlich kein kompletter Bodybuilder werden, aber ja, man soll das schon sehen. Man soll ihn auch ab und zu irgendwie mal sehen, irgendwo ein äh, bisschen Bank drücken oder sowas, äh, zu Hause in seinem, in seinem Haus, äh, Apartment, was auch immer, in seiner Hütte. Ähm, ich war gerade beim Team, genau, er braucht ein Team. Und eine wichtige Person bei MacGyver war ja früher Pete, äh, sein bester Freund. Und ich glaube, der war auch eigentlich sein Vorgesetzter oder so. Auf jeden Fall das ist Pete jetzt später mit äh, MacGyver zusammen äh, in eine andere Organisation gewechselt und hat da so ein bisschen die Strippen gezogen. Und da habe ich ein bisschen über, hinterher überlegt, wer könnte denn der Pete für Tom Gerhardt sein? Ja, und eigentlich ist es, es wäre eigentlich konsequent, wenn man äh, den damaligen Mario-Schauspieler äh, Hilmi Sözer, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Hilmi Sözer nimmt, denn... Ich finde, er hat genauso ähm, so ein Rework verdient. Weil die beiden zusammen... Es ist klar, wenn ich Tom Gerhard sehe, ich denke an Tommy, ich kann es nicht ausschalten. Und wenn ich die beiden sehe, dann ist, ist es sowieso oder so egal, ne? ob die jetzt zu zweit sind oder nicht. Ich werde immer an diese Figuren denken. Das heißt, wir können Hilmi Sützer eigentlich direkt mit reinnehmen äh, und ihm auch sein Rebranding, sein Rework verpassen. Und ähm, ich finde, er könnte tatsächlich der Pete sein. Er könnte der sein, der... Ähm, ja, Tom die Informationen zuspielt, der herausfindet, äh, wo sind die nächsten Einsatzorte, wie ist die Beschaffenheit dort, ähm, gibt es Sicherheitslücken, was ist da eigentlich zu, ähm, zu befreien, was sind die Risiken und so weiter und so fort. Die können meinetwegen auch beide irgendwie verbunden sein, dass sie sich untereinander und äh, dass sie miteinander kommunizieren können. Es sollte nicht das macht auch oft Tatort falsch. Es sollte nicht zu so sehr in diese Gadget-Richtung gehen. Weil ich kann mich gut erinnern an Til Schweiger und ähm, äh, Fariadim. Fariyadim Heißt er, glaube ich. Ähm, der ist ein guter Schauspieler. Ist ein cooler Schauspieler. Ich finde den super. Ähm, aber er spielt, glaube ich, den im Rollstuhl sitzenden Hacker-Typen, der die ganze Zeit über Funk mit ähm, Til Schweiger verbunden ist. Und ihm dann irgendwie ja, ihm dann irgendwie er ist halt so der Sidekick, der im Rollstuhl sitzt, aber dafür ein Superbrain. Das heißt, man muss immer eine, äh, eine Beeinträchtigung haben und dann dafür hat man aber eine Superkraft. So ein bisschen das ist es ja bei dem Sidekick. Ne? Ähm, darf halt nicht zu viele Superkräfte haben, weil dann ist er ja irgendwann dem eigentlichen Hauptdarsteller überlegen. Und ja, wir wissen alle, was damit gemeint ist. Ich fände es eigentlich ziemlich gut, wenn wir den Helmi äh, Sützer mit reinnehmen als der Typ im Hintergrund. Und es soll auch nicht, es soll auch nicht auf witzig hinauslaufen. Das ist nochmal ganz klar. Es soll nicht auf witzig hinauslaufen. Ganz, ganz wichtig, wir dürfen auch keine Dialekte haben. Die beiden dürfen keine Dialekte sprechen. Also, wir haben Hilmi Sözer. Ähm, man kann natürlich immer darüber nachdenken, wie machen wir es. Ähm, wir haben, vielleicht haben wir eine Freundin. Oder eine Frau, ich glaube, eine Freundin wäre gut. Irgendwie ähm, eine Freundin von äh, unserem äh, äh, Tom Geiger hätte ich schon fast gesagt. Von, von unserem Tom Gerhard, ähm, die, die er irgendwie kennengelernt hat ähm, in dieser Vereinigung oder in dieser ähm, Tierschutzvereinigung und die vielleicht gar nichts davon weiß, was er früher gemacht hat. Die vielleicht. Äh, vor der er auch sich nicht offenbaren kann mit seinen Gefühlen. Ähm, sowas in der Art? Könnte man, könnte man so als Grundlage nehmen, da, da, bin, ich, da bin ich relativ offen. Ich habe die weibliche Hauptrolle jetzt, äh, oder die weibliche ja, Hauptrolle sagen jetzt mal, äh, auch noch gar nicht besetzt gedanklich. Das ist jetzt auch alles nur äh, ein bisschen skizzenhaft vor mir hier. Ähm, wie gesagt, keine Witze. Und düstere Szenen. Ich hätte wie gesagt gerne düstere Szenen, ähm, grenzwertig, grenzwertig, schreckliche Bilder teilweise. Und die Leute sollen wachgerüttelt werden dadurch. Und ich glaube, du brauchst auch so Extreme. Du brauchst so Extreme, um diese Figur frei zu bekommen, diesen Tom Gerda frei zu bekommen. Ich überlege zum Beispiel mal, ähm, wie heißt da Brian Cranston? der Breaking Bad-Schauspieler, also Walter White, der ja jetzt viel krasser in den Köpfen der Leute als Walter White existiert, als er noch vorher ähm, zu seiner Zeit fast ausschließlich für Malcolm mittendrin bekannt war. Da er den Vater bei Malcolm Mitten Drin gespielt, äh, gespielt. Das habe ich hier mal nachguckt, wie viel Zeit ist da eigentlich vergangen? Hm. Fernsehserien. Malcolm aufgehört. 2006, Breaking Bad, angefangen 2008. Das sind nur zwei Jahre. Also in meinem Kopf war es deutlich länger, aber das ist schon krass. Und danach hat er sich wirklich freigesagt von dieser Rolle. Und ja, das wäre natürlich wünschenswert für Tom Gerhardt auch, der jetzt deutlich mehr Zeit hatte, nur wenn er jetzt wieder mit diesem Quatsch anfängt. Und ich möchte das eigentlich nicht. Es ist... Er hat... Er hat alle Möglichkeiten. Er hat alle Möglichkeiten, sich jetzt so eine Rolle zu schnappen. Er muss natürlich, ähm, er muss natürlich auch abliefern, ist ja klar. Jetzt muss wir kurz hier reingrätschen. Ich habe ein paar Interviews gesehen und er wird immer wieder angesprochen, natürlich auf seine klassischen Rollen. Und er scheint auch wirklich stolz darauf zu sein. Das sind Rollen, über die er selber, also er hat ein Lächeln im Gesicht, wenn er darüber spricht. Und ähm, ich weiß nicht. Also das diese Strategie, die er da fährt, darüber zu sprechen, das auch noch zu loben. Es ist ja auch vollkommen in Ordnung, was er gemacht hat. Es ist vollkommen in Ordnung, was er gemacht hat. Ähm Aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass er auch selber noch zu sehr an diesen Rollen hängt. Aber er ist alt geworden. Er passt nicht mehr rein. Die Rolle ist alt geworden. Die ist veraltet. Ähm Und da tut er sich eigentlich keinen Gefallen mit. Ich würde an seiner Stelle äh, Tipp fürs Interview würde ich nicht mehr großartig darauf eingehen und schon gar nicht. Größter Fehler im Interview, wenn du auf Tommy angesprochen wirst oder auf Hausmeister ähm, Krause als Tom Gerhard angesprochen wirst. Klar, kannst du ähm, drüber reden, kannst du sagen, ja, habe ich gemacht damals, ne? diese Kunstfiguren, weiß ja jeder, das sind Kunstfiguren, äh, aber ich mache ja auch Theater. Ähm, größter Fehler, den du machen kannst. Verfallen nicht in die Rolle. Gib kein, auch wenn es nur ein Satz ist, wo du sagst, voll normal oder was auch immer oder äh, aus die Maus oder was auch immer. N so, nicht Keine Catchphrases sagen. Nicht in diese Rolle verfallen. Ganz wichtig. Also sofort ist er wieder präsent. Das willst du ja nicht. Ah. Tja, Tom. Ich habe ja aufgeschrieben, ich will Momente wie bei Sherlock oder Breaking Bad. Was meine ich damit? Naja, Sherlock wurde ja auch gut was heißt, gut, gut, wieder aufgelegt. Ne? Ich meine, Sherlock Holmes ist ein bekannter Charakter. Und die Serie mit Benedict Cumberbatch. Der, die war super. Also ich bin großer Fan. Ich finde die richtig gut. Und es gibt so viele Momente bei Sherlock, gerade wenn man anfängt, die Serie zu gucken, indem man sehr ins Staunen versetzt wird. Da ist halt diese Genialität von Sherlock Holmes und es wird sehr gut visualisiert, wie seine Gedankengänge sind, wie er äh, Dinge kombiniert, man macht es, es ist zwar immer noch eine quasi übermenschliche Leistung, die er vollbringt, aber man macht sie nachvollziehbar, indem man sozusagen Brotkrumen legt, die der ähm, Zuschauer aufsammeln kann, verfolgen kann und sagen kann am Ende, okay, wäre ich jetzt noch ein bisschen routinierter in diesem ganzen ähm, Crime-Business <lacht> Dann könnte ich mir vorstellen, dass ich vielleicht auch darauf gekommen wäre. Und so catcht man ja auch den Zuschauer. Der Zuschauer soll immer noch sagen: Wow, krass, der Typ ist super schnell und ohne die Hinweise wäre ich nie darauf gekommen. Aber ich kann es nachvollziehen. Das muss nachvollziehbar sein. Und so müssen auch zum Beispiel die Hacks, die ähm, unser äh, Tom Gerhard dort ähm, vollzieht, diese ganzen MacGyver-artigen kleinen Basteleien, diese. Diese Impro dieses Improvisationstalent muss auf jeden Fall im Fokus stehen. Da muss, da müssen vielleicht auch mal einfach mal Memes. Wir brauchen, das ist, ja, sage ich ja fast in jeder Ausgabe. Wir brauchen natürlich auch Memes zu dem Thema dann. Ne? Ähm, da lasse ich mir noch mal was einfallen. Da lasse ich mir noch was einfallen. Ähm, Breaking Bad war es ja so ähnlich. Breaking Bad hatte man ja den ähm, Brian Cranston am Anfang gesehen. Man wusste nicht, worauf es hinaus. Und dann ist er ein sehr krasser Charakter geworden. Und da habe ich zum Beispiel bei Breaking Bad als Zuschauer diese nachvollziehbaren ähm, Punkte. Für mich ist Kriminalfälle lösen ähnlich weit weg von meinem Alltag und von meinem ähm, Wissensschatz wie Chemie. <lacht> wie chemische Experimente habe ich einfach keine Ahnung von. Aber die Serie gibt einem ja viel mit. Es wird ja auch viel erklärt. Und es wird dann ja auch, ähm, dann hast du halt diesen, diese Schüler-Lehrersituation. lehrer -Situation durch die ganze Serie eigentlich, die zwar dem Schüler was erklärt, aber eigentlich erklärt sie es für den Zuschauer. Und das wollen wir natürlich auch ähm, in unserer Serie haben. Wir wollen, dass man nachvollziehen kann, vielleicht gibt es auch ein paar Hacks, sage ich mal, Lifehacks, <lacht> ist ja auch ein großes Thema gewesen. Ich würde sagen, der Hype ist für Lifehacks äh, schon ein bisschen länger vorbei, aber vielleicht fallen dabei ein paar coole Sachen raus, die man als Zuschauer nachbauen kann. Ich bin immer noch großer Fan von der, ähm, von der Kaffeemaschine aus Breaking Bad. Ich finde das Ding cool. Ich würde mir das auch gern bauen. Ähm, sowas müssen wir haben. Geniale Hacks, äh, die erklärt werden. Schlüssel zum Erfolg. Gut, das kann ich hier ja noch sagen. Ich bin eigentlich fast durch. Ich bin eigentlich fast durch, doch viel schneller als ich gedacht habe, denn es ist heute einfach mal eine kleine Speed-Folge. Ist ja auch nicht schlimm kann man ja auch mal machen. Es geht ja hier auch, das ist ja auch ein Ansatz. Ne? Wir müssen uns ja auch äh, vielleicht gemeinsam überlegen, wie kriegen wir Tom Gerhard da rein in diese Rolle. Ich bin mir sicher, dass er es kann. Was ich hier noch aufgeschrieben habe, ich entschuldige mich auch, dass ich hier ab und zu mal so klappert, spiele mit so einem ähm, komischen 3D-gedruckten Ring herum, kann die Finger davon nicht lassen. Äh, anderes Thema. Also ich möchte noch mal ganz kurz darauf hinaus. Ich habe ja gesagt, Melancholie und Tristesse, ähm, dunkle Szenen, aber auch Spannung, ein ähm, bisschen ähm, Grusel, ein bisschen wie bei Hannibal vielleicht. Und eine Charakterentwicklung. Ich habe äh, Tom Gerhard als äh, Charakterkopf. Ich finde, er hat ein äh, sehr markantes Gesicht. Und ich finde auch, abgesehen davon, dass er natürlich halt oft diese komödiantischen Gesichtszüge aufsetzt und ganz gut den Idioten spielen kann, finde ich, habe ich aber auch so eine Melancholie und so eine Tiefe, die ich in seinem Gesicht sehe. Also ich kann es mir einfach sehr, sehr, sehr gut bildlich vorstellen. Und das mache ich auch nicht aus Spaß jetzt hier, sondern ich, weil ich wirklich die Überzeugung bin, dass Tom Gehr das spielen kann, ähm, würde ich vielleicht sogar vorschlagen, dass es keine rein deutsche Produktion wird, sondern eine Co-Produktion, mit ähm, einem Filmstudio aus Dänemark. Weil ich bin großer Fan von äh, dänischen Filmen. Ich mag äh, fast alle Filme, die mit, mit Max Mikkelsen äh, produziert sind. Ähm, sagen wir jetzt mal so Flickering Lights zum Beispiel. Das hat, hat auch natürlich überall komödiastische Elemente drin. Die müssten wir dann irgendwie rauslassen. Oder wenn man sie drin haben möchte, müsste man sie eventuell auf andere Charaktere verlagern. Wäre denn so der Mittelweg, wenn man es unbedingt will. Ähm, aber sie kriegen es sehr, sehr gut hin, so eine düstere Stimmung, gerade ne, Skandinavien, äh, Schweden-Krimis, dafür bekannt, dass sie einfach sehr, ähm, ja, schon fast depressive Stimmung erzeugen. Melancholie äh, und viele ähm, ja, Kamerafahrten durch, äh, ja, tristes. Durch durch, durch, tristes, ähm, durch triste Landschaften oder so. Das kann ich mir gut vorstellen. Und einen Soundtrack. Wir brauchen natürlich einen sehr, sehr guten Soundtrack. Einen der. Ja, ich kenne mich mit Soundtracks tatsächlich nicht so gut aus. Da müsste ich, äh, da müsste ich mal ein bisschen recherchieren, was man da so nehmen könnte, in welche Richtung das gehen könnte. Ähm, aber. Klar. Das. Das, äh, Krönchen würde dem Ganzen natürlich aufsetzen, würden wir wirklich Mats Mikkelsen bekommen. Äh, finde ich, ist eigentlich so gesehen mein Lieblingsschauspieler. Ich finde den einfach super und den bekommen als zum Beispiel großen Kontrahenten, den man vielleicht in der ersten Staffel ähm, nie so richtig sieht ein bisschen so aus dem Hintergrund agiert, den man, wie gesagt, nicht zu Gesicht bekommt. Deswegen könnte man auch ein bisschen darauf spekulieren, dass man Hans sind dafür in der zweiten Staffel bekommt, wenn das ein großer Erfolg wird. Wenn man in der ersten Staffel sozusagen noch ähm, holt man sich vielleicht nur seine Stimme, nimmt man ihn sozusagen nur als Sprecherrolle. Ähm, ja, finde ich, find ich interessant. Ja, Leute, ich bin eigentlich durch. Es war ein, ein kleiner Pitch, für Tom Gerhardt, für Tom Gerhards Zukunft. Ich wünsche ihm alles Gute. Ich hoffe, dass wir das irgendwie gemeinsam so hinkriegen, dass wir einen äh, mal wieder, es ist natürlich wieder wichtig, dass wir einen kleinen Hype erzeugen. Und ich habe keine Ahnung, also wenn ihr auf irgendwelchen sozialen Medien Tom Gerhardt folgt, ich tue es nicht. Wenn ihr es macht, schlagt es ihm doch mal vor. Schlagt ihm doch mal vor, wie es wäre, ähm, so eine Art Rolle zu spielen wie auch immer ähm, ihr das machen könnt. Vielleicht kennt ihr ihn privat. Ne? Vielleicht seid ihr verwandt oder bekannt mit Tom Gerhardt. Und ja, vielleicht hört Tom Gerhardt auch selber diesen Podcast äh, eines Tages und denkt sich, wow, das ist genau das, was ich sowieso vorhatte. Perfekt. Äh, dann mache ich es jetzt wirklich. Ne? Ja, Leute, ich will mich an dieser Stelle verabschieden. Ich hoffe, ihr habt ähm, Spaß gehabt. Ähm, und habt Bock, ihr habt Bock auf Tom Gerhardt in einer mcgyver rolle Dann hören wir uns beim nächsten Mal in Ausgabe 5. Bis dahin, reingehauen und tschüssi.